0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘은 비대위에 닷을 올렸습니다 그런데 집안싸움 여전합니다 전 대표 이준석의 입 연일 윤석열 대통령 저격합니다 저격하고 또 저격합니다 국민의힘 어디로 가는 걸까요? 물어보겠습니다 산티아고에서 날아왔습니다 김재원 전 국민의힘 최고위원 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 산티아고 술래길을 걷고 오셨습니다 언제 오셨어요?
1: 어제 오후3시요 어제
0: 오셨어요? 네. 그리고는 바로 어, 검사 받고 여기 오셨네요. 네. 네. 산티아고 이거 순례길 걸으면서 무슨 생각하셨습니까? 뭘 느끼셨어요?
1: 그 프랑스 국경 지대에 있는 그 어, 조그만 도시에서 시작해서 이베리아 반도 끝까지 쭉그 동쪽에서 저쪽으 걸으거든요. 그래서 814km를 걷는데 다 걸으셨어요? 예. 진짜요? 예. 며칠이나요? 32일. 근데 이제 하루에 적게는 조금 아프, 발이 아프고 뭐못 걸을 때는 10km 정도. 네. 근데 조금 컨디션이 좋으면 한 35km 정도. 하루요? 예. 그렇게 걸으면서. 걸어가면 새벽에 일어나서 이제 간단히 씻고 그 다음에 출발해서 걷고 나면 오후 서너시 되어서 좀좀 약간 속도 느리면 오후 한 다섯시쯤 돼서 숙소에 도착하거든요. 네. 그러면 씻고 빨래 빨고 네. 먹고 자고 바로 자고. 예. 그 외에는 할수 있는 게 없어요. 네. 근데 이제 처음에는 엉망 생각이 다 나요. 뭐엉망 생각이 다 나고 슬프고 속상하고 울고 싶고 뭐 그러다가 점점 점점 이제 생각이 정리가 돼요. 그래 내려놓게 되니까. 단순해지고. 네. 중요한 일만 생각하고 어 그렇게 가다가 보면 스스로 어 내가 그동안 뭘 잘못했고 또 내가 무엇을 굳이 필요 없는 불필요한 일에 많이 인생을 소모했구나. 이제는 중요한 일만 하자. 네. 뭐 그렇게 하면서 마음의 정리가 많이 됐어요. 아, 그렇습니까? 이제, 이제 불필요한 일에 좀 개입하지 않고 필요한 일만 좀 열심히 하려고. 했어요.
0: 저한테 산티아고를 걷자고 한 사람이 몇명 있습니다. 그 중에 한 여성이 나한테, 저한테 산티아고를 음, 가자. 그래. 진우야 산티아고를 걷자고. 제가 왜요? 싫어요. 그래서 안 갔어요. 그랬더니 음. 걷다가 와가지고 음. 산티아고를 걷고 무슨 생각을 하셨습니까? 우리 동네 뒷산이 훨씬 좋더라. 그렇게 얘기하시던 분이 있습니다. 그분은 제주올레를 만드셨어요.
1: 서명 아 이번에 그분이 저보다 조금 앞에 걸었으셨어요. 아 그렇죠. 예.
0: 어저 제주하고 스페인하고 이렇게 예. 순례길 이렇게. 근 이제 그러셨어요.
1: 산티아고 순례길이뭐 그렇게 대단한 길은 아니지만 사람에게. 네. 어, 한한달 이상을 걷게 만들고 생각을 하게 하고 그것을 통해서 어, 사, 스스로를 정리하게 만드는 그 훌륭한 길이라고
0: 생각합니다 한달 이상 비우고 정리한 그런 일이 없었을 거예요 김재원 최고 계속 반봤잖아요 예,
1: 평생에 처음 있는 일이에요 자,
0: 그래서 비우고 비우고 자 이제 이제 돌아오니까
1: 돌아와서 한국 정치 보니까 어떤 생각 근데 제가 이제 순례길을 걷고 그 순례길은 전부 스페인 영역인데 그 네. 이후에 시간이 좀 남아서 포르투갈로 해서 네. 프랑스로 해서 그 다음에 좋은 데는 다 갔다 예, 오셨네. 수, 스페, 예, 스위스, 오스트리아, 독일, 네덜란드, 벨기에를 거쳐서 이제 예, 돌아왔거든요. 쓸, 열차로 열차로 네. 타고. 자랑 고만 하시고. 아니 근데 이제 가면서 전부 저 제가 정치 관심 이 있으니 그 나라 가면 이제 신문을 사서. 네. 어, 읽어봐요. 제가 이제 뭐, 독일어 이런 거잘 못하니까. 영, 영차신문. 아니, 독일어, 뭐, 그 나라신문. 네? 그 나라신문을 사서 읽어보면 어떻게 읽느냐 하면 요즘 구글 번역기를 하면 쫙 돌리면 나와요. 아, 그렇구나. 예, 그래서 뭐, 어, 그쭉 보면 정치가 굉장히 뭐, 그, 그런 나라들로 이슈가 있는데 우리나라처럼 이렇게 저질로. 네. 흐르는 것은 없더라고요. 그리고 엉망진창인 나라도 없어요 그래서 제가 이제 어떤 생각이 들었나 면 우리나라 정치가 정말 엉망이구나 그리고 네. 내가 거기에 있었던 것도 참 슬프지만 또 그쪽으로 돌아가야 된다는 게더 슬프다는 생각을 했어요
0: 자, 지금 자리 비우신 사이에 국민의힘은 난리였어요
1: 지금 비대위로 갔잖아요 그래도 제가 없는 새 그랬기 때문에 제가 주범이 아닌 것은 드러났어요
0: 네 알겠어요 그건 확실합니다 음. 자, 조영 비대위 출범 어떻게 보셨습니까
1: 일단 집권 여당이 지금 집권하고 대통령 선거 승리하고 지방선거까지 이겼잖아요. 네. 확실히. 네. 그리고 나서 비상 상황이 되어서 비상 대책이라는 그런 어 어떤 어저 비상 대책을 해야 되는 위원회가 출범한 것 자체가 정상이 아닌 상황이 돼버렸죠. 네. 그러니까 이런 상황을 빨리 극복을 해야 되는데. 과연 이 상황을 누가 극복하려고 하느냐, 그리고 극복할 수 있는 여력이 되느냐에 대해서 좀 걱정스러운 마음입니다.
0: 네. 대통령 100일 기자회견 하셨고요. 그 이후에 이렇게 몇 가지 좀 해결책이라고 내놓고 있는데,
1: 어찌 보십니까? 근데 이제 지금 상황이 뭐 무슨 큰 잘못이 있었거나 큰 사고가 터졌거나 국가적인 대재난이 있거나 또는 뭐, 특수한 어떤 일이 벌어진 그런 상황도 아닌데 차츰차츰 네. 차츰 그 가랑비 어쩌듯이 대통령 지지율이 떨어지고 집권여당 지지율이 떨어지고 그 과정에서 어, 또 당대표가 그 과거에 벌인 일과 관련해서 네. 윤리위원회 결정이 있고 이렇게 하나씩 하나씩 쌓여가면서 상당히 그 문제가 누적되어서 폭발한 거거든요.
0: 네. 큰 문제는 없었습니다. 그런데 전혀 어떠한 해, 대, 뭐 해결하는 능력이나
1: 일을 하는 노력이나 그런 건안 뭐 보여주고 그것이 있어요 그것이 문제라는 거죠 네. 큰 문제가 벌어졌으면 그 문제를 해결하면 되는데 네? 지금 무엇이 문제인지를 다 모르고 있는 것 아닌가 예. 그렇기 때문에 해법이 잘 나오지 않는 것 같은데 어쨌든 여당 내의 리더십이 빨리 복원이 되고 대통령께서도 지도력을 발휘할 수 있는 그런 여건을 만들어가는 것이 유일한 해법인데요.
0: 아니, 지금, 어떤, 그, 지금까지 못 보여줬는데, 그분들이 리더십을 갑자기 만들고 지도력을 갑자기 보여줄 수 있을까요? 어,
1: 그것은 뭐 그렇게, 저는 그렇게 어려운 일은 아니라고 생각합니다. 어려... 그래서, 네. 네. 그것은 이제, 어, 조금만 그, 서로 그, 지금, 대의라고 할까요? 네. 이제이 문제를 수습하고 나라를 어 정상 궤도에 올려놓아야 된다라는 그런 생각만 제대로 한다면 해법은 보이는데 지금은 두 가지가 문제인 게요. 모든 사람들이 자신의 이 이해관계에 너무 충실하고 두 번째 의사결정 과정을 감정에 치우쳐서 하고 있다. 예. 이두 가지만 좀 벗어나서 어 우리가 뭐 과거에 어 경험도 있지만 옛날 이야기를 많이 하잖아요. 공자님 말씀에 뭐 견리사의라고 네. 이익을 보면 의의를 먼저 생각해라. 그럼 우리 집권 여당이기 때문에 또 대통령을 비롯한 정부를 맡고 있는 분들도 지금 이 상황을 할때이 상황을 대처할 때 옳고 그름을 좀 판단하고 나라를 어떻게 그 바로 세울 건가를 생각한다면 법이 나온다고 최구
0: 의원님 뭐 좋은 말씀 하시는데 산티아고 걸으면서 좋은 말씀 하시는데 한국에 안 계신 사이에 체리 따봉이라고 나왔어요 내부 청질도 나오고요 뭐 저도 체리 따봉 못 받아봤는데 아 그래요 네. 그래서 이준석 대표가 지금 연일 대통령 이렇게 계속 이렇게 정치를 하고 있습니다 어제는요 국민도 속고 나도 속았다 이렇게 얘기합니다 그 전에는 개고기 팔았다는 얘기도 했고요 자. 이 문제부터 해결해야 되는 거 아닙니까?
1: 이준석 대표는 뭐 여러 가지 그동안 제가 옆에서 굉장히 많이 봐왔잖아요. 대표 시절에
0: 최고위원으로 같이 계속 회의를 하셨죠?
1: 그리고 뭐 여러 가지 많이 경험을 했는데 이준석 대표 이야기 저도 어제 뭐 나도 속고 국민도 속았다 해서 이건 무슨 소린가 했더니 그 내용이 대선 때 내가 조금 뭐 그런 일이 표현을 그런 일이라고 하더라고요. 그런 일이 좀 있었다고 하더라도. 윤석열 대통령이 통큰 사람으로 봤다. 네. 근데 통큰 사람으로 봤는데 알고 보니까. 뭐, 나를 감정적으로 대해서 이렇게 뭐, 그, 저, 윤리위 또는 뭐, 대표직에서도 물러나게 하는 걸 보니까 통큰 사람이 아니었다. 그래서 내가 속았다. 나도 속고 국민도 속았다. 그리고 뭐, 또더 나가서 모델하우스에 무슨 뭐, 금으로 된 뭐, 저 수도꼭지인 네. 줄 알았는데 뭐, 녹슨 수도꼭지를 시공했다. 뭐, 이런 이야기인데 결국은 뭐냐면 통큰 사람인 줄 알았는데 통큰 사람이 아니다. 이 말이잖아요. 네. 그통큰 사람으로 알았는 것은 뭐냐 면 내가 좀 대선 때좀 분탕질을 질렀어도 대선 승리했으니까 그것 넘어가지 뭐하러 난리를 괴롭히느냐 이 말이잖아요. 그렇죠. 그러면 그 문제를 가지고 나도 쏟고 국민도 쏟았다고 할 것이 아니고 그때 내가 한 일이 과연 정말 용서받을 수 있는 일인가 또는 저 지금 어 이런 일에 대해서 내가 한 것이 정당한 것인가에 대해서 먼저 이야기가 있어야 되고 그다음에 지금 현재 그 대표직에서 물러나게 된 여러 가지 경위에 대통령이 모두 개입한 것이라는 확증이나 근거를 두고 이야기를 해야 되는데 이두 가지가 없어요. 그러니까 그냥 왜 나를 이렇게 만들었냐. 통큰 사람이 통큰 사람인 줄 알았는데 내가 속았다. 그거는 좀 논리의 비약이고 말하자면 소피스트와 같은 정도의 논법으로 끌고 간것 아닌가. 그리고 네. 더 나아가서 보면 자기 그 이준석 대표가 대선에서 문제를 일으킨 점은 스스로 인정을 하는 것 같더라고요. 네. 그러면 결국은 제가 보기에 그것을 무슨 내부 총질이라고 표현했던데 내부 총질이 아니고 사실은 등 뒤에서 총을 쏜 거잖아요.
0: 이준석 대표가.
1: 그렇죠. 그러니까 내부 총질이 아니라 등 뒤에서 총을 쏜 거고 피해자는 윤석열 대통령이고 피해 호선인은 이준석 대표죠. 네. 그런 상황에서 너무 모든 것을 논리적으로 해서 나는 피해자이고 저통큰 사람이 나를 지금 공격하는데 이것은 잘못되었다. 이런 논리로 계속 끌고 가면서 이제 이 문제를 일으키니까 사실 이 대표는 그렇게 하면 어, 언론에서 놀, 저, 언론에서 다뤄주기도 하고 네? 계속 그, 어, 문제의 중심에 서기 때문에 주목을 받지만 대통령이나 또는 대통령을 보자 하는 분들은 이게 뭐 맞아서 꼭 맞다든가 또는 논리적으로 맞기 때문에 또는 진실 관계에 맞아서 가만히 있는 것이 아니고 대부분은 엮이기 싫어서 그냥 보고 있는, 잠잠해지기를 보고 있는 그런 상황일 수가 있거든요. 지금 그러고 있어요. 그러니까 이 문제 가 해결이 안 되죠. 지금 누가 나서서도 해결을 못
0: 한다는 거 아닙니까? 누가 나, 나서 나서서 윤석, 저 이준석 전 대표를 만나지 않는데요. 녹음하면 어떻게? 또나 공격하면 어떻게? 그 생각하고 있나요? 그러니까, 있나
1: 그러니까 봐요. 이제 뭐어 최근에 보니까 장예찬 위원장도 이저 나섰다가 또 공격을 당하고 이러던데 이게 이제 어 우리나라 정당 정치에서 진짜 보기 드문 저 희귀한 사례인 게요. 네. 통상적으로 정당 내에서 누구를 공격할 때는 공개적으로 하지 않아요. 소위 뒷담화 수준 또는 더 나가서 만약에 그렇게 할 때는 경선을 한다든가 이럴 때는 몰라도 이거는 뭐 그냥 내놓고 공격을 하고 심지어는 대표 시절에도 최고위원을 공격하고 그다음에 대표가, 당대표가 소속 의원이나 최고위원을 공격한 사례는 흔정사상 거의 전무무한 일이거든요. 그런데. 그 공격을 워낙 세게 하기 때문에 대부분 엮이기 싫어서 아니 뭐 차라리 나는 가만히 있는 게 낫겠다 이렇게 해서 전부 있으니까 이게 무서워서 피하는 걸로 생각하거나 또는 자기 말이 맞아서 피하는 것으로 알고 직접 공격을 하거든요 이것이 상례화 돼버렸어요 그래서 어~ 이런 일이 계속 벌어지고 있는데 이것은 심각한 문제죠. 네. 송대현님께서 자기들끼리 협치를 못하는 사람들이 무슨 정치를 잘할 수 있을까요? 이렇게 물어 맞아요. 자기들끼리 협치도 못하는데 이게 같은 당인가 그것도 좀 의심스러울 지경이죠 정당이라는 것은 정견을 같이 하는 사람들이 모여서 권력을 쟁취해서 그 권력을 통해서 이상적인 사회를 만들어보고자 하는 그런 사람들의 집단이 정당이거든요. 그런데 네. 정견이 같은가요? 문제가 있잖아요. 네. 1719님. 의원님도... 어, 당대표
0: 나오실 건가요? 물어보는데. 저는 당대표 안 나가요. 네, 알겠어요. <웃음> 대통령실에서 홍보수석으로 김은혜 전 의원 내정했다는 얘기 나옵니다. 네. 대통령실 개편을 이런 식으로 할것 같습니다. 어, 청와대 정무수석으로
1: 그 경험이 있는데 어떻게 보십니까? 근데 이제, 저는 이런 말씀 드리기 약간은 좀, 네. 조금, 조금 주저스러운 부분은 있어요. 왜냐하면 결정이 안 됐잖아요. 네. 그런데 이제, 흔히 이제 그 정권 초기 또는 대통령의 입장이 되면 나는 이렇게 열심히 하는데 언론은 왜 이렇게 받아줄까 네. 또 국민들이 왜 이렇게 생각할까 하는 그런 이 외로움에 처할 가능성이 있거든요. 그러면 아, 이거 공보가 잘못돼서 그렇다. 공보가 문제야. 공보가 문제야 내가 잘못된 것이 아니고 예. 또는 생각... 참모들이 네. 스스로 자기들의 입장에서 아, 우리 열심히 하고 있습니다. 100일 동안 이만큼 했습니다. 그런데 홍보가 조금 잘못되었습니다. 이렇게 보고를 할 가능성 이 있다는 거죠. 네. 그러나 이제 지금 국민들이 이야기했을 때 인적쇄신 어또 이런 것은 사실 대통령께서 받, 좀 뭔가 달라져 달라. 그런데 대통령이 아무래도 대, 우리가 뽑은 대통령은 그런 분이 아닌데 보좌하는 분들이 좀 잘못 보좌해서 결국은 대통령이 민심을 잘 모르는 거 아니냐. 그러니까 네. 보좌진 좀 바꿔봐라. 그런 의미거든요. 그러면 인적쇄신의 목 표, 내지, 인적세신의 지향점이 조금은 달라져야 되지 않을까라는 생각이 있어요. 그렇죠. 네.
0: 아, 대통령 배우자 김건희 여사 얘기가 계속 나옵니다. 산티오고까지 들렸죠? 전혀 몰라요. 에이. 다녀오셔서 들었죠? 아니요. 아유, 왜 몰라요? 아시면서.
1: 전 정말 몰라요. 그래요? 그리고 대부분은 이제, 어, 이런 부분에 대해서 제가 조금 경험이 있는 게, 박근혜 전 대통령 시절에 민주당에서 보면, 이 공격의 상황이, 어, 항상 그런 대통령이 보여주고 있는 국정 수행이라든가 정책 방향이 아니고, 국민들이, 어, 그, 관심있할 말초적인 부분으로 네. 많이 그 공격을 했었는데, 뭐, 제가 누구라고 하면 실명을 들수 있는데요. 그때 당시에, 그~ 청와대에서 침대를 두개 구입을 했어요 청와대에서 예. 근데 왜 침대가 두 개나 필요하냐 하면서 취비하게 야당 의원 그것도 야당 여성의원이 문제 제기를 했거든요 언론에도 많이 나갔어요 네. 그러면서 그것을 묘한 저~ 독신인 박근혜 전 대통령이 침대를 두 개나 사서 관제에 하나 놓고 하나는 어디 갔다 나왔다 하면서 묘야릇한 그~ 어~ 저~ 관음증적인 그, 저, 관심을 불러 일으키게 공격도 하고 또 그때 윤 전추라고 그분이 네. 저, 그 관제에서 대통령을 수행하게 되었는데 무슨 저 행정고시 출신도 20년이 지나에 3급이 되는데 어떻게 그냥 3급 공무원이 됐느냐 하면서 그렇게 공격을 했거든요. 젊은 사람 하면서 뭐 대통령 운동 도와주는 게 3급이냐 하고 이런 식으로 공격을 하고요. 더 나가서 뭐그 수행 직원이 그때 당시에 녹음이 되는 시계를 샀다고 해서 그걸 네. 가지고 대통령 지시를 저 잊어먹지 않게 하려고 샀다고 시인을 하는데도 거기에 카메라는 왜 달려 있느냐 하면서 죽기 살기로 물고 뜬, 뜯은 적이 있어요. 저는 그래서요? 지금 상황도 그 비슷한 것 아닌가. 김건희 여사에 대해서 지나치게 이렇게 그렇죠? 공격한다? 예, 그렇다고 봐요.
0: 네. 몇 가지 문제는 그러니까 의혹이 있으면 좀 대통령실에서 해소하고 넘어가면 가는 것이 아, 대통령과 기, 여, 김건 근데, 여사한테 도움이 될거 아닙니까? 그런데 이제
1: 그때도 어떻게 되냐면 그 문제를 해결 이제 저도 청와대에 요구를 했죠. 이희는는뭐 설명을 좀 하자. 설명하고 왜냐면, 넘어가자. 왜냐하면 제가 이제 운영위에서 운영이 간사니까 그에 대해서 국회 저그 설명을 해야 되는 입장이 네, 네. 됐으니까요. 그랬더니. 이것만 이야기하면 다 끝난다면 그거 아무 문제가 없다 그런데 그러면 그와 관련된 또 다른 의혹 제기를 하면서 더 커진다는 거예요 그러니까 자, 잠시만요. 수세적으로 되더라고요
0: 아 수세적으로 할 수밖에 없다 그런데 김건희 여사는 논문 표절 문제 그리고 관저 공사 논란 그리고 여사님 추천으로 그거 유튜버들이 취임식에 왔다 이런
1: 논란이 자그 계속... 자, 대통령 취임식에는요 사실 수만 명을 부르기 때문에 네. 뭐 김건희 여사가 직접 뭐 누구를 불렀는지 안 불렀는지 저는 그거 모르고 저도 초청장은 왔는데 저는 가지도 못했거든요. 그런데, 어, 그 부분에 대해서 뭐 어떻게 됐는지 모르겠어요. 그, 저, 초청장의 대상이 어떻게 됐는지. 그런데 대통령 취임식으로 부르는 그 과정이요. 어 대통령이나 그 가족이 누구를 직접 찍어서 하는 것이 아니라 많은 사람을 넣으면서 분류를 그렇게 해서 넣었을 수도 있고 그것이 그렇게 중요한 거냐의 문제는 두 번째 문제이고요. 그다음에 저는 논문 표절, 논문 표절 이야기 자꾸 하던데 대선 당시에 이미 국민대학에 저희를 조회, 해봤었거든요. 근데 국민대학에서는 그때도 이거 어 논문 표절의 기준에 해당하지 않지만 면밀하게 검토하겠다. 이건 더... 어~ 확실하게 검토를 해야 된다라고 이야기했었거든요 네. 근데 지금 국민대학에서 논문 표절 아니라고 판정을 하니까 또 그걸 공격하고 있잖아요 네. 그렇잖아요 네. 그러니까
0: 교수와 당사자들이 또 문제 제기하기 시작했어요
1: 아니 그래서 교수와 당사자들 중에 그~ 그분들이 뭐~ 어떤 입장인지 모르겠지만 그러면 대학에 있는 그, 윤리위원회, 윤리심사위원회는 왜 두느냐는 거죠?
0: 알겠어요. 자, 지금 대통령과 그리고 김문 여사를 지금
1: 방어하는, 방어는 좀, 어, 네, 정치인 하나, 아, 하나 왔습니다. 뭐, 이거 뭐, 방어해도 뭐, 그, 윤핵관 호소인이라고 욕은 안 듣겠죠. 저는 아, 네. 윤핵관도 아니고 윤핵관 호소인도 아니에요. 호소할 생각도 없어요. 알겠어요. 윤핵관 그,
0: 되고 싶지도 않아요. 알았어요. 근데 김건희 여사가 대통령 취임실에 추천한 사람들이 가사연 그리고 저양산사제에서 욕설 시위하는 유튜버 그런 사람
1: 불렀대잖아요. 아휴. 뭐 몰라요. 나는. 그래요? 뭐 저, 저를 초청하진 않아서. <웃음> 알았어요. 여사님 추천하죠 저는 저저 저, 저, 전직 국회의원으로. 알겠습니다. 그러니까
0: 저는 대통령실에서 이런 부분은 조금 부속실을 설치한다던가 어떤
1: 전담 직원들 저는 제2부속실을 설치하는 게 필요하다고 봐요. 음. 네 그리고 네. 그것이 공약 위반도 아니라고 생각하고 네. 공약 위반 그거 아니라도 할거 많은데요. 알겠습니다. <웃음> 멀리서 보니까
0: 멀리서 보니까. 아, 김건희 여사 문제는 좀, 김건희 여사 문제에 대해서는 그렇게 정리합니다 저는 합니다. 과도하게 비난받는다고 봐요.
1: 그렇습니까? 네. 과도하다? 네. 오사고, 엄청나게 과도하다.
0: 오사공무원님, 김건희 여사 일을 그냥 넘어가자고요. 그러기엔 활동의 범위가 크고, 범위가 그 법과 공정에 부합하지 않습니다. 그런데
1: 과도하다, 이렇게 보시는 거고요. 어, 사실관계부터 밝혀져야 되는데, 사실관계를 제대로 확인하지도 않고, 공격부터 한다고 봐요. 알겠습니다. 자, 멀리서 보니까, 산티아고에서
0: 보니까, 민주당은 어떻,
1: 떤가요? 그나마 민주당이 네. 저 모양이니까 네. 그래도 국민의힘이 아직까지 살아있는 것 아닌가 생각을 합니다 아, 그래요 민주당이 저모양이요 어, 맨날 그 민주당이 집권할 때 야당복 있다고 주장했잖아요 그렇죠 그렇죠 그근데 예, 그 야당복, 야당복 하다가 정권 놓쳤거든요 네. 어, 국민의힘도 민주당이 지리멸렬하다고 좋아할 일이 아니고 또 저는 이재명 의원이 당대표가 되면 뭐 국민의힘에 좋은 일이 있을 거라고 주장하는데 저는 그렇지 않다고 봐요. 저는 이재명 의원이 굉장히 강한 리더십을 발휘하고 대선 2라운드를 펼치면 더 힘들어질 거기 때문에 그전에 국민의힘이 빨리 정비를 하지 않으면 굉장히 힘든 상대를 만나게 될 거다 그렇게 네. 봅니다.
0: 그러니까요. 민주당도 국민의힘도 이렇게 정비를 한 다음에 국민을 상대로 그렇습니다. 공약 경쟁, 정책 경쟁, 경쟁하고 누가 더 미래를 책임질 수 있느냐 그런 능력을 보여줘야 될거 그렇죠.
1: 아니에요. 그렇죠. 근런데 뭐 지금 뭐 눈앞에 있는 그 떡국물을 얻어 먹으려고 좀 달려들어서 이렇게 싸우니 이게 뭐 되겠습니까? 일단은 책임은 대통령한테 일단
0: 책임은 정부 여당한테 있잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 정부 여당이 대통령이
1: 좀 능력을 보여주지 못하고 있어요. 아이 앞으로 차근차근 해나가야죠. 네.
0: 다시 돌아오니까 또 어떤 생각이 듭니까?
1: 그래도 우리나라 제일 좋은 나라예요. 그래요? 예. 네. 안 걸어서요? 아니요. 저, 우리나라가 굉장히 시스템이 안정되어 있고 모든 행정 서비스가 빠르고 특히 의료 문제 이런 네? 것은 정말 좋은 나라라고 생각을 했고요. 단 하나 우리가 마스크 끼고 다니는 거 이거에 대해서 이제 좀 한번 좀 돌이켜보고 코로나19를 과연 이렇게 방역을 해야 되는가에 대해서는 유럽 여러 나라를 보면서 전 느낌 바가 많아요. 우리가 너무 쓸데없는 대응을 하고 있다고 많이 느끼고 있어요. 지금요. 그래요? 네. 예. 지금 코로나가 전 세계에서 한국이 제일 많이 나오고 있습니다. 근데 저는 이제 그것이 어~ 이런저런 사유로 해서 검사를 많이 해서 많이 나오는 것도 사실이 아닐까라는 느낌을 갖고 있어요. 왜냐하면 제가 프랑스에 도착해서 스페인 포르투갈 뭐 여러 나라 다니면서 어느 누가 저한테 마스크 쓴 쓰라고 이야기한 사람도 없고 코로나 저 백신 맞았느냐, 물어본 사람도 없고, 또. 이제 아예 안 물어봅니까? 검사 한 것도 없어요. 그리고 국경을 넘어가는데 뭐 증명서 보자는 것도 없고, 한국으로 들어올 때 검사를 또 했어요. 예. 네.
0: 프랑스. 한국을 들어올 때만 하죠.
1: 예. 네. 그러니까 우리나라에서는 검사를 많이 하고 있고, 어, 프랑스나 스페인 같은 데서 마스크를 끼고 다니면, 아, 저 사람 병자구나, 그렇게 보지. 정상적인 사람 마스크 잘안 끼어요.
0: 아직 그래도
1: 우리나라가 마스크를 벗는 데까지 시간이 걸렸습니 그래서 걸릴 것 이것이 같은데. 저 마스크, 우리 코로나19 초기 단계에 코로나를 너무 역병처럼 막그 국민들에게 불안감을 조성한 여파가 아닌가 생각해요. 그래도 그때, 그때 감염률을 떨어뜨려놔서 그때 그래서. 그러나 그 이후에 결국엔 전 세계적으로 제일 많이. 많이 나죠. 근데 그래서 사망률을 줄였잖아요. 그 사망률이 줄었다고 하는 것조차도 과연 그것이 맞는 것인지 저는 의문이에요. 그래서 저는 오히려 네. 저는 아니 제가 저 전문가가 아니기 때문에 함부로 이야기하는 것은 정말 잘못인데 결국에는 이것은 전문가들이 좀 한번 봤으면 좋겠어요. 다시 한번 생각해 봐야 될까요? 네, 네. 알겠습니다. 이제.
0: 아, 산티아고 갔다가 한국 왔습니다. 그래서 거친 또 정치판으로 들어오셨습니다. 이제 서야, 이제 서야 뭐 어? 대통령과 그리고 김원 여사를 방어하는 사람이 하나 왔다. 이런 얘기도 있어요?
1: 저는 윤뇌관이 아니에요. 아니에요?
0: 윤뇌관허소인도
1: 아니고. 허수인도 희망자도 아니고. 아니면.
0: 알겠습니다. 되고 싶지도 않고. 그래요? 네. 알겠습니다. 네, 그러면은 아무튼 이준석 전 대표 문제는 그리고 윤뇌관 문제는 그리고 국민의힘 문제는 계속해서 물어볼 수 있겠네요. 네. 또 모시겠습니다 김재현 전 국민의힘 최고위원이었습니다 고맙습니다 시차적응 잘하시고요 네. 네. 김치찌개 잘 드세요 (웃음) 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브